0: So, läuft. Was machen wir mal als erstes? Chin Chin, ne? Chin Chin. <lacht> Geiler <Typ. lacht> Chin Chin. So schön, Profis zu trinken. Ach, irgendwas immer. Du hast ja gesagt, du bist ja am Anfang stark und dann hinten raus lässt meistens nach.
1: Ja, ich wusste ja nicht, dass ich hier die komplette Klaviatur von drei wunderbaren Rotweinen als Hintergrundtänzerin bekomme. Plus die tracks Genau. Und morgen geht's ja wieder los in aller Frische. Deswegen morgen um 13 Uhr. Morgen um 6, wenn der Kleine wach wird.
0: Chin -chin. <lacht> <lacht> mm. Mm. Schön, schön. Mm. Schön. Der kann schon was. Der kann schon was. Mm. Mm. Herrlich. Also, wenn wir jetzt noch das zu essen hätten, worüber wir vorhin fantasiert haben. Also ich kann schnell eine Pizza bestellen, das ist gar kein Thema. Ja, aber du weißt doch irgendwie so, weißt du, so schön selbstgemachte Tagliatelle im Parmesanleib. Ja, okay. <lacht>
1: Ist gerade ein bisschen schwierig. Ja.
0: Also ich glaube, sowohl dein Büro als auch mein Büro vertragen ein Upgrade in Form eines Parmesanleibs. Den gibt es bestimmt bei Amazon. Klar gibt es bei Amazon auf jeden Fall. Und sonst bei Metro. Lass uns die Goldwaage rausholen, wir wiegen das aus. Das ist gut. Dann können wir auch gleich den Trüffel mit abwiegen. Für den parmesan für die Den Nudeln. weißen oder den schwarzen? Den schwarzen. Na dann. <lacht> das ist übrigens explizit dieser Podcast. Ne? Also nur so als kleine Randnotiz.
1: Ja, es, ich finde es erstaunlich. Ich habe ja dieses riesengroße Mikrofon vor meiner Nase und ich höre dich wirklich. Also ich fühle deine Zunge in meinem Ohr. So, so fühlt sich das an. Ja,
0: den Elefantenpimmel. <lacht> <lacht> so guten Abend heute bei... Ausgesprochen, ausgetrunken mit Oliver Rösling. Schön, dass du da bist. Ja, Freue mich auch. Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfrau. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der Rampenfrau. Und heute zu Gast, wie gesagt, Oliver Rösling. Digital afficionado und... Mitbegründer, Veranstalter von 12 Minutes Me, das leider gerade nicht live stattfinden kann und überhaupt eine Schlüsselfigur des digitalen Medienlebens und Erlebens der Medienproduktion und digitaler Trends. Kann man das so sagen? Trifft es das? aber Live schon, aber online halt. <lacht>
1: aber danke, ist nett von dir.
0: Mhm. Ja, naja, klar. Ich meine, live ist das... Das, was passiert. Nur live sieht momentan gerade anders aus. Ja, live ist momentan echt langweilig. Live ist halt momentan sehr zurückgefahren. Die Herausforderung, die darin liegt, ist ja, live in ein digitales Gerüst zu packen und da bist du ja auch mit Experte für.
1: Das ist jetzt natürlich unter den aktuellen Restriktionen das Thema. Zu überlegen, wie kriegt man irgendwie das Gefühl hin, Spontanität zu erzeugen, Spontanität im Rahmen von Events. Ja. Events sind ja einfach so gleich geworden online, weil ich habe gleich viel wenig Lust auf Online-Events, ich persönlich. Also wenn da draufsteht Zoom, just another Zoom-Call, hast du am Tag schon 20, 30 Gespräche und dann musst du abends irgendwie noch in einen Termin rein und da hast du einfach keinen Bock mehr. Du hast diese Abgrenzung nicht mehr aus diesem Alltag raus, du brichst nicht mehr aus. Du triffst keine Leute mehr, du lernst eigentlich auch kaum noch was Neues kennen da wirklich eine Möglichkeit zu schaffen auszubrechen, das ist eine Herausforderung. Das geht,
0: was nicht einfach. Du bist ja jemand, der in nicht nur der Hamburger Szene, sondern generell der Startup Szene sehr bekannt ist und der auch dafür bekannt ist, Menschen zusammenzubringen eben durch Events und zu vernetzen und Möglichkeiten des Austauschs zu schaffen und da kann ich mir vorstellen, Viele Menschen erwarten jetzt von dir oder wünschen sich von dir, dass du das, was mit zum Beispiel treffen mit mir gelaufen ist, jetzt ja auch in einen Rahmen überträgst, der im Digitalen diese Möglichkeiten schafft. Genau. Du sagst gleichzeitig, das ist etwas, das fühlst du so
1: nicht. Nein, also ich habe das sehr lange nicht gefühlt, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Wir haben haben recht lange die üblichen Verdächtigen genutzt, also Teams, Zoom, was da also gibt und ähm, haben uns da ausprobiert, was da so irgendwie geht. Aber die Leute sind einfach satt und das haben wir gemerkt. Und es gibt tatsächlich, insbesondere jetzt in den letzten Monaten, doch tatsächlich Tools, die sich durchgesetzt haben am Markt. Also wir selber nutzen ganz gerne WONDER.me. Und dadurch durfte einen der Gründer kennenlernen, das war der Pascal, die sitzt in Berlin. Die machen eine ganz spannende Plattform, weil du hast da praktisch auf deinem Monitor den Tanzbereich, praktisch das Spielfeld, du gehst mit deinem Avatar rauf und du kannst dich frei bewegen auf diesem Monitor, ja, so einfacher Gamification-Ansatz und kann praktisch sehen, wo treffen sich mehrere Leute. Sobald ich jemandem nahe komme, wird praktisch eine Gesprächsbubble aufgemacht und ich kann den anderen hören. Und sobald ich weggehe, nicht mehr. es ist relativ intuitiv. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Unbedingt mal ausprobieren. Also da finde ich, dass diese spontane Begegnung, die ja wichtig ist, um sich halt auch abzugrenzen von diesen analogen Frontalthemen, die man den ganzen Tag über hat, einigermaßen möglich sind.
0: Wanda.me, das klingt jetzt für mich wie so eine Art Second Life mit Chatfunktion. Genau, Second Life ist ein bisschen komplizierter, dass du Avatare
1: und du bist halt nicht du selber. Bei Wanda ist es einfacher, es ist eigentlich so eine, so eine Plug-and-Play-Lösung, hat man früher gesagt, so ein Wurfzelt, sage ich immer.
0: Wurfzelt ist schön.
1: Es geht los. So, du brauchst okay. keine App dafür, du brauchst halt einen vernünftigen Browser, halt nicht Safari, wie Chrome oder Firefox, dann funktioniert das. Und los geht's in der aktuellen Version. Und dann kannst du halt bis zu, keine Ahnung, 1000 plus Leute darauf treffen und mit bis zu 15 Leuten gleichzeitig reden und dann rein und rausgehen, wenn du lustig bist. Und dann gibt es halt die Möglichkeit für die Leute, die vorne die Bühne bespielen, eine broadcast funktion wo du alle 1000 plus Leute bespielst, ein- und auszuschalten. Das unbedingt mal ausprobieren. Also das ist so meine Entdeckung des Jahres, des jungen Jahres, beziehungsweise des alten Jahres. Also Ende des alten Jahres habe ich das irgendwie entdeckt. Und das haben wir jetzt praktisch uns zu eigen gemacht. Und das macht schon Spaß. Also die Leute bleiben, wir haben mal gemessen, vier bis fünf Mal länger. Also wirklich, wenn du da um 17 Uhr anfängst, dann bleiben die Leute dann bis 22, 23 Uhr in, in so einem Meeting drin. Das ist lang. Genau, wir haben dann so ein paar hundert Leute, die da irgendwie dabei sind bei so einem Event. Und dann irgendwann, wenn du da gegen Mitternacht einschaltest, sind dann noch irgendwie zwei Dutzend Leute unterwegs. Und ja, meistens auch schon ähnlich viel Rotwein getrunken, wie wir jetzt, wenn nicht sogar mehr.
0: Wir haben ja noch nicht viel getrunken. Stimmt, jetzt wo du das sagst, das, das deswegen Tschin-Tschin. Da, da muss noch was passieren, definitiv. Weinerlich. Deswegen trinken wir jetzt alle. Du hast ja gerade schon nachgeschenkt, deswegen cheers to that. Da brauchen wir gar proaktive nicht mehr viel. Gäste hier. Proaktive Gäste, das finde ich immer wunderbar. Wir trinken heute Le Bocke, Chianti Classico. Und genau das ist es auch, ein Chianti Classico Reserve aus mir Jahr 2015. Rebsorte ist Sangiovese mit einem Alkoholgehalt von 13,5 Volumenprozent. Das Zeug ist furztrocken mit einem Restzucker von 0,8 Gramm und einer Säure von 5,6. Ein toskanischer Klassiker, könnte man sagen. Chianti ist ja so ein Wein. Ist ja gerne mal bei so Mittelklasse-Italienern. Bestellst ein Essen und sagst, ich hätte gern Rotwein dazu. Was haben sie denn? Chianti Ch mit Gnocchi. Einen schönen Chianti mit Gnocchi oder auch ein Pinot Grengo. Genau. Das ist immer ganz besonders schön. Und dann noch zwei Expressi hinterher, bitte.
1: Aber also ganz Expressi.
0: Ja, ganz Expressi, genau. Und dann mit einem Lamborghini nach Hause. So wie sich's gehört. Aber so ein guter Chianti. Also so ein guter Chianti. Der kann ja auch was. Und wie wir ja beide schon festgestellt haben, wir sind ja auch Küchengurus. Meditieren in der Küche und guter Wein zum guten Essen ist schon eigentlich Grundvoraussetzung, oder? Beim Kochen brauche ich das. Also es fördert die Kreativität beim Kochen, glaube ich. Diesen
1: Flow. Saufen. Nee, ein schönes Glas Wein. <lacht> bei ja. der Kurzversion. Saufen. Genau. Ja. aber Ein schönes Glas Wein. Hm. Beim Kochen hilft beim Qualität des Endresultates. Definitiv. Ich trinke gerne Fanta noch einen, beim Kochen. Guten
0: Podcast auf den Ohren. Ich höre auch gern Podcasts beim Kochen und manchmal mache ich auch so richtig cheesy. Manchmal, wenn ich zum Beispiel italienisch koche, dann mache ich so eine italienische Playlist an mit so Schnulzen, italienische Schnulzen, so Schlager, Celentano und sowas. Voll geil. Ja, nee. So hart? <lacht> das,
1: das kannst du dann irgendwie so auf Alexa oder Google Home irgendwie abspielen, mhm. während du deine Kopfhörer aufhast und irgendwas Vernünftiges hörst. Aber so wirklich die ganze Zeit auf den Ohren? Nee, also ich bin Kopfhörermensch.
0: Was sind deine Lieblingskopfhörer?
1: Ich bin tatsächlich ein Bose-Freund. Also Comfort mhm. ist okay. Mhm. okay. Aber ich habe auch die H95 von Bang Olufsen, die echt teuer sind, die aber, finde ich, ihr Geld nicht so richtig wert sind. Ich habe die Vorläufer und die finde ich gut. Die sind gut. Na, die kosten halt irgendwie mal drei von dem Q10-Dings da. Ne? Wo du sagst, okay, teuer sind sie, ja. Das ist aber nicht mal drei der Qualität. Und Biodynamic hast du jetzt, glaube ich, auch gerade auf. Ne? Die gehen natürlich auch ganz gut. Ich präferiere Over-Ear, aber es ist halt echt nervig mit diesen Masken. Also wenn du irgendwie einkaufen gehst oder
0: in den Bahn fährst oder wie auch immer, musst du ja die ganze Zeit immer den Over-Ear managen, damit er nicht auf den Boden fällt. Ich bin auch kein Fan von diesen Masken. Ich meine, ich verstehe absolut die Notwendigkeit. Das ist halt irgendwie... Ich habe eine Idee für ein Startup.
1: Hm? Wir bauen einen Standard-Over-Ear-Aufsatz. Ja. Und da kann man das dann mit einem Knopfdruck die Maske aufsetzen. Also, dass die sich so entfaltet, so... Puh. Nee, die muss ich ja gar nicht entfalten. Die muss ja einfach bloß mit einem Knopf oder mit so Magneten halten. Da muss man ah. deinen Over-Ear-Kopfhörer nicht abnehmen. Und ich glaube, wenn der ganze Spaß noch zehn Jahre anhält, dann wird das auch ein echter Markt, an dem man Geld verdienen kann. Ich hätte gerne Ralf
0: Dümmel noch mit dem Boot. Aber lass mal pitchen gehen. Ja, Immer genau. Alt. Ich glaube, der ist mit dabei. Ja, wenn, wenn Drosten
1: morgen sagt, wir müssen ihn nur ordentlich bestechen, das Ganze dauert noch zehn Jahre, das ja, ist ja. ein Markt.
0: Ja, genau. Definitiv. Ich glaube, da ist sowieso ein Markt. Ich würde es gerne verkaufen und trotzdem würde ich es gerne so wenig wie möglich tragen, weil ich respektiere es und ich mache es auch in den Räumlichkeiten und an den Plätzen, an denen es notwendig ist. Aber ist jetzt nicht so, dass ich es cool finde und ich glaube, es findet niemand cool. Aber das ist halt so wie Sex mit Gummi. <lacht> <lacht> okay, den Wechsel. Dekantiert. Die Situation, die wir letztes Jahr erlebt haben, ich denke, es gibt. Keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Form darauf reagiert hat, denn es ist etwas, was jeden Menschen irgendwo betroffen hat. Wie hast du das denn erlebt? Weil Ich meine, du bist ja nicht in der Problematik, dass dir jemand sagt, ach, du darfst jetzt weniger arbeiten, sondern du kannst ja selber bestimmen. Du hast ja eine Freiheit, was das angeht.
1: Ja, ich habe mehr als genug zu tun. Ich bin ja praktisch in einer Doppelsituation, dass ich halt Vollzeit auch Angestellter bin und auf der anderen Seite trotzdem meinen Hobbys nachgehen kann, wie 12 Minutes und Co. Das heißt, ich habe so oder so immer genug zu tun. <lacht> Aber tatsächlich kann ich mich beschweren. Unser Geschäft boomt natürlich dadurch, dass das ganze Thema Digitalisierung immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Alle sagen, okay, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Roboter, wir brauchen mehr künstliche Intelligenz, wir brauchen mehr Netzwerk, wir brauchen alles mehr, Hauptsache zukunftsgerichtet. Ich muss ja gucken, wie kriege ich das, wie kriege ich mich selber skaliert. Das heißt, ich bin wahrscheinlich auch im Vergleich zu vielen in einer gewissen Luxussituation, wenn ich natürlich gar nicht erst vor die Frage komme, was, was mache ich jetzt hier eigentlich mit meiner Zeit. Weil ich habe da gar keinen Bock, dass mir jemand vorschreibt, du arbeitest jetzt nicht mehr. Also eigentlich bist du jetzt sinnlos. Das ist ja die Aussage dahinter. Ne? Und sieh mal zu, dass du die Zeit irgendwie überbrückst, geh doch mal ins Kino, guck dir Netflix an, ach Kino geht ja nicht blöd, kannst ja noch Amazon Prime dazu holen. <lacht> so. also wenn, wenn man dann nicht anfängt zu reflektieren, ist irgendwas falsch so, und dann sollte man sich wirklich fragen wo, wo, wo stehe ich eigentlich in der Gesellschaft welche Rolle spiele ich hier und warum bin ich eigentlich hier? So also, Und spätestens dann, und da erhoffe ich mir tatsächlich auch einen gewissen Corona-Effekt, einen gewissen Awareness-Effekt, dass wenn der ganze Bums mal vorbei ist, dass die Leute tatsächlich mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, will ich das eigentlich noch so? Ist das noch zeitgemäß, wie ich hier gefordert bin zu arbeiten? Oder hinterfrage ich das vielleicht mal? Weil ich glaube einfach, viele Leute sind immer noch zu sehr aus der Industrialisierung konditioniert, also Fließbandarbeit, nach dem Motto zu funktionieren. So funktioniert unsere Schule ja auch. Du hast zu funktionieren, du musst halt in Mathe eine 1 bringen oder eine 3 wenigstens, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und in Latein auch. Also muss dann in jedem Fach funktionieren, um versetzt zu werden. Also es funktioniert ja noch ganz vielerorts so. Dieses sehr linear, diese sehr lineare Denke. Und
0: das ist ein bisschen schade. Und ich, ich hoffe, dass Corona da was ändert. Genau, das ist auch meine Wahrnehmung, meine Meinung, denn alle Entwicklungen in Richtung Zukunft haben irgendwo verpasst die Sozialisation der neuen Menschen, die heranwachsen, nämlich dahingehend sich auch auf diese neuen Entwicklungen anzupassen und flexibel zu bleiben, weil die Entwicklungen sind immer schneller und wie du gesagt hast, wir sind in vielerlei Mechanismen der Konditionierung immer noch in der Industrialisierung. Das heißt, in der Schule lernen wir Fresse halten, nur dann irgendwas sagen, wenn wir aufgefordert werden und dann eben das auswendig Gelernte wiedergeben. Aber das ist ja nicht das, was die Zukunft, was der Arbeitsmarkt von uns als Arbeitskräfte fordert.
1: Ja und nein, also es gibt ja noch genug Firmen, die antiquiert sind in ihren Vorstellungen. Das heißt, in der Schule lernen wir natürlich dieses Industrialisierte, wie funktioniert ich optimal am Fließband jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und wenn man sich mal die aktuellen Jobbeschreibungen anschaut, interessieren mich persönlich einen feuchten Kehricht. so also gar nicht. Das heißt, mich interessiert die Person dahinter. Es gibt immer eine gewisse Signaling, es gibt eine gewisse Signale im Lebenslauf, die zeigen, dass eine Person für einen Job geeignet ist oder nicht. Aber wenn ich halt festschreibe, dass die Person Bachelor oder Master oder das und das braucht oder so und so viele Jahre Auslandserfahrung, dann muss ich auch ganz klar eigentlich festlegen, okay, was für eine Auslandserfahrung braucht die denn eigentlich, wenn ich schon schreibe, dass die Auslandserfahrung braucht war, die muss die in Asien gewesen sein, und wenn ja, wohnt in Asien. Oder muss die in Dänemark gewesen sein? Ich meine, das ist ein, das ist ein viel weiter Unterschied, ja. Und ganz ehrlich, ich kenne Leute, die haben nicht mal einen Schulabschluss, die schlauer sind als so mancher Doktor, weil die einfach sehr pragmatisch unterwegs sind, sehr sich der, der Situation extrem gut anpassen können. Insbesondere kann man sowas beobachten im Entwicklerbereich, bei Developern. Ja? Ich würde beinahe die, die steile These aufstellen, dass die besten Developer nicht mal einen Studienabschluss haben. Wenn überhaupt Abitur. Das sind oftmals Hacker die sich einfach zusammengerottet haben, die Learning by Doing gemacht haben mit Buddies. Die haben ihre Spiele damals irgendwie so hingehackt, dass sie dann funktioniert haben. Und dann irgendwann haben sie einfach die wildesten Sachen gemacht. Und die Leute durfte ich halt auch kennenlernen im Laufe meiner Karriere. Die schrägsten Leute überhaupt, aber teilweise hochintelligente, hochkreative Leute, die eigentlich überhaupt gar keine Berücksichtigung oder Gratifikation im Rahmen unserer gesellschaftlichen Vorgaben überhaupt erreichen konnten. Also die konnten eigentlich gar keine Medaillen in unserer Gesellschaft gewinnen wo sie eigentlich genau das Profil, was in Zukunft gefragt sein wird, mitbringen.
0: Das gleiche ja im unternehmerischen Bereich. Ich habe auch in meinem Umfeld einige Unternehmer, die haben vielleicht ein Abitur, vielleicht auch nicht, aber die haben auch nicht studiert, geschweige denn irgendwelche akademischen höheren Grade erreicht. Darum geht es nicht. Nein, die haben einfach erkannt, wie kann ich mit dem, was ich leisten kann oder mit dem Team, was ich zusammenstellen kann, einen Mehrwert schaffen und dadurch Umsatz generieren. Und das ist überhaupt kein Hexenwerk. Ich meine, wenn du zurückdenkst vor 100, 200, 300, 400, 500 Jahren, wer hat denn da schon studiert? Und trotzdem gab es da sehr erfolgreiche Menschen, die sich was aufgebaut haben, die etwas geleistet haben für die Gesellschaft. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, welchen akademischen Grad du hast. Das kann hilfreich sein, ja, wenn du den Bezug zur Realität nicht verlierst.
1: Ja, und der akademische Grad hat ja auch was mit Normen zu tun. Also sicherlich Hut ab vor Leuten, die da natürlich sich entsprechend durchgesetzt haben und da ja, die entsprechenden Insignien eingesammelt haben. Du bist ja auch ein Doktor, ne? <lacht> so. Aber es gibt natürlich auch Sachen, insbesondere in der Bildung, die in unserer Gesellschaft nicht formalisiert ist. Also insbesondere in der Technologie. Die Technologie ist wesentlich schneller als der Formalisierungsgrad unserer Bildung. Deswegen ist es halt ganz spannend, weil da insbesondere Außenseiter gerade in Erscheinung treten, mit sehr dedizierten, sehr, sehr spezialisierten Berufsprofilen, die halt eine hohe Nachfrage erfahren und wo halt Gehälter an Menschen gezahlt werden, die eigentlich per Definition
0: Außenseiter werden. Ja, und ich greife das mal auf. Ich habe einen Doktortitel, ja, und gleichzeitig für unternehmerisches Denken hat er mir 0,0 gebracht. Ja, der hat eine fachliche Expertise gebracht. Und ich habe etwas entwickelt, was in dieser Form sicherlich einzigartig ist. Aber rein unternehmerisch zu verstehen, was braucht der Markt, was kann ich liefern, hat das gar nichts gebracht. Ich habe BWL studiert, also. Ja. Das ist, äh, 70 Prozent leider für die Tonne. sorry, ist so. Ja, das ist es. Und im Endeffekt geht es darum, dass du ein bisschen was davon mitnimmst und guckst aus der Erfahrung heraus, wie kannst du daraus jetzt Business machen? Darauf kommt es an.
1: Ja, geht ja auch darum, wie überstehe ich Prüfung? Ja, also es ist ja auch so. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich das können muss. Frage im Zweifel ist einfach auch mal, wie schaffe ich es vernünftig zu spicken? Ja? Oder wie schaffe ich es vernünftig über diese Prüfung zu überstehen, auch wenn ich überhaupt gar keinen Bock, keine Ahnung und nicht mal gewillt bin, mich mir das anzueignen? Und das hat ja auch was mit einer gewissen Fertigkeit zu tun, wenn ich die Fähigkeit schaffe, trotzdem diese Hürde zu nehmen. Sowas kann man ja auch im Studium lernen. Auch wenn das natürlich nicht Teil des gewollten, formalisierten Bildungsweges ist. Ist trotzdem, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch so finde ich zu sein, zu sagen, wie komme ich um diese -Hürde, Hürde jetzt herum. Ja, das ist
0: Darwinismus. Das bedeutet überleben. Und das ist in vielerlei Hinsicht etwas, was sehr wichtig ist. Manchmal ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass man immer genug zu trinken hat. Nachgeschenkt. <lacht> dann Glas ist leer.
1: Was
0: ist mit dir eigentlich? so eine Alibi-Fürze da noch drin. Ja, die füllen wir jetzt auf. So, zack. Gastgeber kriegt die Schenke. Und dann ist das gute Fläschchen auch leer. <lacht> Cheers.
1: Dafür ist noch kein Sound bei dir auf,
0: der, auf dem Soundboard. Flasche leer? Flasche leer? Nein. Das wäre eigentlich ganz schön, oder? Gute Idee. Vielleicht werde ich mal meine Station Wars darauf ansetzen. <lacht> Flasche leer.
1: Da gab es doch mal im
0: Fußball jemanden, der das gesagt hat. Trabattoni. Giovanni Tabatoni hat mal gesagt, über einen Spieler, ich bin ja überhaupt nicht fußballaffin, ich erinnere mich nur so dunkel. Ich auch nicht, aber das war Hellmann, glaube ich. Ne? Oder Hat irgendwas so gesagt, spielt wie Flasche leer und dann ich habe fertig. Das war so dieses geflügelte Wort. Das wieder irgendwie GEMA gezahlen, wenn du das nimmst. Wenn, dann VG Wort. Irgendwie sowas. Ja, wenn, dann VG Wort, aber ich glaube nicht. Ist ja Zitatrecht.
1: <lacht> dann ist ja gut.
0: Ja, ja, wir haben ja thematisiert, wo es herkommt. Zitatrecht greift. Das Leben ist ziemlich gut. Manchmal, ne? Ja.
1: Wenn du trinken musst, um Business zu generieren, dann musst du halt...
0: Hilft nix. Ja, hilft nix. Dann musst du die Möglichkeiten schaffen. Mm. Oh, das ist aber ein schöner Wein. Das solltest du oft dein Soundboard hinterlegen. <lacht> nee, den Schlüffer mache ich ja live. Das ist ja viel schöner. <lacht> live nackt. Ja, jetzt heute ehrlich gesagt nicht. Aber ich sag mal so...
1: Lass den Leuten noch ihre Fantasie.
0: <lacht> ja, ein bisschen Fantasie lasse ich auf jeden Fall für die nächste Folge ausgesprochen. Ausgetrunken. Auch dann wieder zu Gast. Oliver Rüssling. Experte, Mitbegründer von 12 Minute Me und unfassbar sympathischer Mensch, mit dem man sehr gut saufen und sich unterhalten kann. <lacht> <lacht> mir aber heute das und das, was in die Welt bringt, schon nicht schon. Und da findest du Links zu seiner Website und seinen Social Media. Wenn du das erfahren möchtest, was ich mache und lernen möchtest, wirklich souverän aufzutreten in jeder Situation, schau jetzt in die Show Notes. Da findest du Links meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich eine Hilfe, wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt aus! richtig gut gefallen hat, dann <lacht> sagt deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken wieder am Mittwoch. Zweite Folge mit Oliver Rüssling und viel mehr Wein. <lacht> viel mehr Wein. Bis dahin gießt dir ein, gönn dir reichlich. Gruß daheim.